0: Olá a todos, todas e todes. Estamos dando início a mais um episódio né, do nosso período aí de curso, né? <risos> mini curso pré-vestibular do Humanas e Manos, né, que é um projeto da FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas né, dos Alunos de Ciências Sociais, para o nosso estágio de licenciatura a ideia é introduzir alguns temas com vocês, né, para dar aí um pontapé para vocês estudarem para o vestibular. E na aula passada a gente falou sobre cidadania e problemas sociais, né? Então, foi uma aula aí falando um pouquinho sobre algumas questões que permeiam a sociedade, né? Então, a gente falou um pouco sobre racismo, sobre o termo branquitude, né, tabu, enfim, e sobre mulheres também. E nessa aula, a gente vai falar sobre cidadania também, mas a gente vai falar sobre marginalização. Então, vamos começar já definindo o que seria essa marginalização, né? A gente sabe que o significado da palavra é ato ou efeito de marginalizar-se, né? Mas dentro, a gente está falando aqui de marginalização social, o que seria isso, né? Então, é, a marginalização social, ela deriva da exclusão social, né? É o resultado aí de alguns processos políticos, sociais, né? Econômicos. É, que acabam levando os indivíduos para essa condição de exclusão, né? É, então, se impede que esses indivíduos acessem direitos básicos, né? Como educação, moradia. É, mas, para além disso, a gente também vai acabar aí entrando em outras questões sobre... É, a marginalização né, sobre a, a juventude e, e essa sensação de marginalização é da questão de estar às margens, né? Às margens da sociedade de não se encontrar, né? É, de estar aí, de, de não ter um, um lugar, né, de estar no meio, né, de estar entre né, está entre porque não, não tem um lugar de acolhimento, porque participa, né, faz parte dessa exclusão social também. Então, a gente vai falar um pouquinho disso nessa aula, né. Então, a gente se inicia relembrando, né, que a gente falou sobre a questão do neoliberalismo, né, aqui na América Latina, né. Da, da, de como se instaurou o neoliberalismo aqui na América Latina. Então a gente tem aí alguns conceitos, né, é, sobre um, um estado social, né, é, um estado de bem-estar social é, e um estado neoliberal, né. É, então dentro disso, né, a gente tem aí uma visão de que esse estado de bem-estar social ele seria, né, ele atuaria aí no, no sentido de garantir é, seguridade social e proteção, né, ao indivíduo, enfim, é, na economia é, e excessos do mercado e esse estado neoliberal é, tem uma proposta de intervenção mínima nessas relações de trabalho e economia, né, então esse estado neoliberal também vai é, se apoiar em políticas de austeridade, né, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas é, a gente tem que ter um panorama aí que a gente tem uma formação, né, desse estado de bem-estar social, pós-segunda guerra, em alguns países europeus, né, é, mas é, depois, né, de, depois de, de algumas crises, é, e tudo, todo é o acontecimento, né, aí no, em meados de, dos anos 70, é, alguns economistas, né, fizeram a proposta de que o Estado diminuísse seus gastos, né? E aí a gente começa a ter outra visão aí, é, desse estado que seria esse estado neoliberal, né? É, então a gente foi, né? Esses, esses preceitos foram sendo é, implantados na Inglaterra e Estados Unidos e se disseminaram. Né? depois da, da queda do socialismo no leste europeu. Então, é, as indústrias, né? os conglomerados é, financeiros tiveram condição de expansão e aumentaram os seus lucros, ao mesmo tempo que a gente tem uma, uma inovação tecnológica e uma flexibilização do trabalho que... É, gera inúmeros problemas sociais, né? incluindo o desemprego. Né? Então, a gente tem novas críticas a esse Estado neoliberal aí em meados de 2008, né? quando a gente tem uma, uma crise, uma nova crise econômica mundial. É, e, a partir disso, né? a gente também tem quem o defenda e diga que o Estado mínimo é, é melhor porque reduz gastos públicos, né? É, e assim a economia ela pode voltar a crescer. É, mas as coisas não acontecem dessa forma, né? Então, o que seria a política de austeridade que é presente nessa ideia de Estado liberal, né, então, aqui eu tô pegando uma definição do Google, vocês podem aí ir, ir pesquisar isso tudo que eu, que eu tô, tudo isso que eu vou trazer aqui, né, procurem, pesquisem, né, se informem, não acreditem só na minha palavra, sempre estejam dispostos a estar explorando tudo, tudo que for falado aqui nesses nesses 10 episódios, né? na verdade são 20 episódios, porque né? cada aula tem, é dividida em dois, né? de 20 minutos. Mas tudo que for é, dito aqui, pesquisem, procurem, né? analisem. E também tenham é, as suas críticas, né é, questionem. E o que seria essa austeridade? Né? É um conjunto de políticas, né? é, políticas econômicas, que visam reduzir os déficits orçamentários do governo por meio de corte de gastos, né, aumento de impostos ou uma combinação de ambos, né? É, então, a gente tem aí as políticas de as políticas de austeridade que acabam interferindo, né, no andamento de um crescimento. Né, desse desse estado porque você tem um corte muito grande é, por exemplo de benefícios é, em países desiguais né você tem um corte de, de, do que seria gasto do, do governo né o que na verdade não é gasto porque se a gente for olhar é, por um lado é, de Estado, é benéfico para o Estado que ele invista, né, em, em, no povo, né, é, existe aí uma troca. E a gente, se a gente tem essas políticas de austeridade, né, a gente tem um investimento é, que não, não, não existe, né, O um investimento que não existe, é, a gente também tem outras questões, né? Eu vou começar, eu vou falar um pouquinho do movimento LGBT. Vou introduzir aqui é, algumas questões sobre periferia, né? desigualdade social, pobreza. E aí, posteriormente, vou falar sobre a marginalização do jovem. Né? Vou fechar aqui com alguns dados, também relacionando com educação. Né? Então, essa primeira aula, provavelmente a gente vai aí tratar sobre as questões LGBTQI+, no Brasil. Vamos trazer alguns dados, falar sobre 17 de maio, é, tratar aí sobre o que seriam políticas públicas né? e conflitos em, em interesse do governo. É, e aí, vamos tratar também dessa questão da desigualdade social no Brasil e do jovem. Então, vamos lá. É, movimento LGBT né, no Brasil. Então, o movimento, ele chega aqui, é, começa a se desenvolver aqui no Brasil na década de 70, é, nessa época, a gente tinha aqui instaurada uma ditadura civil militar, é, então, é, publicações né? é, LGBTs foram essenciais para o um desenvolvimento, né é, então, a gente tem aqui é, o início de, de um panorama é, do movimento no Brasil, né? Aí, na década de 80, é, temos aí é, uma epidemia do vírus HIV, né? É, então, a gente tem a morte de muitas pessoas por conta é, dessa epidemia. E também traz um novo estigma... Para a comunidade, né? É, então LGBTs né, nessa época passam a ser vistos como portadores e transmissores é, do, do HIV, né? Que enfim é uma doença incurável, né? Então é, aqui eu tô pegando da fonte politise, né? Tudo isso. É, e aqui também tá apontado, né, que na época eles chamavam de câncer gay, né, até hoje, é, se tem esse estigma, né, de que gays é, são portadores, né, são os maiores portadores do vírus HIV, mas a realidade não é essa, né, se a gente analisa os dados, os dados no, nos mostram outra realidade, na, na verdade. É, a comunidade LGBT ela sofreu muito né, com esses estigmas e ainda sofre até hoje com esses estigmas. né? É, existe uma questão aí da sigra, né? Antes era GLS, é, que, que não se usa mais, aí a ONU e a Anistia Internacional adotaram LGBT e atualmente né a versão completa é LGBTPQI a mais né então é, é uma sigla bem grande né é, muita gente usa LGBTT LGBTQ LGBT então a gente tem aí uma variação de usos, né, é... e tem algumas pautas, né, que estão aí dentro do, do Brasil e do mundo, né, então, criminalização da homo, lesbo, bitransfobia, fim da criminalização da homossexualidade, né, é... e também das punições previstas em leis, né, que criminalizam a prática, Reconhecimento da identidade de gênero, né, incluindo a questão do nome social, então hoje é, muitas, muitas instituições, é, inclusive instituições do governo, né, é, permitem o uso do nome social, isso é uma conquista é, aí de muitos anos de luta. Fim da cura gay, casamento civil igualitário, permissão para adoção. Né, laicidade do Estado, é, leis e políticas públicas que garantam o fim da descriminalização em lugares públicos, como escola e empresas, fim da estereotipização da comunidade LGBT na mídia, né, é, assim como uma real representatividade nela. Algumas dessas pautas é, já tiveram conquistas significativas em muitos países, é, e a gente tem o 17 de maio, né, que é um dia bem representativo, né, é... porque é nesse dia que é... a, a lista, né, de classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, CID, né, da OMS, Organização Mundial da Saúde, é, retira o homossexualismo, né? Então, ele deixa de ser é, uma doença classificada, né? Então, para vocês verem do que a gente está falando, né? É, isso, ele só... Essa conquista só chega em 1990. Então, só em 1990 que eles retiram né, o homossexualismo enquanto doença é, classificada numa CID, né? O que hoje é, a gente sabe que, que não existe nenhuma comprovação, nada que, que possa dizer que é uma doença, é, nada que possa justificar, nunca existiu, né? Então, é... É por isso também, né, que atualmente se usa o, o termo homossexualidade, né, e não homossexualismo, que seria relacionado a essa questão da CID, né. É, então, essa data, ela virou, né, ela se tornou é, um símbolo de combate à homofobia, né. É, e... É uma data muito importante, né? Então, é, a gente tem várias questões aí, né? Dentro disso. O Brasil é um país muito hostil, né? É um país carregado de violências contra a, o que chamamos de minoria, né? Então, é tanto a comunidade LGBTQIA quanto, né, também as mulheres, né, os negros. Então, o Brasil, ele sofre, né, ele padece dessas violências, né, que afetam a sua sociedade como um todo, né. Então, dados do SUS, né, revelam que um LGBT é agredido no Brasil a cada hora, né? Eh é uma uma pesquisa, né, que foi feita eh é, pelo SUIS, né? Eh, é, entre 2015 e 2017, né? Eh, é, a data, né, que os dados foram analisados. Então, a gente tem aí um panorama de 24.564 notificações de violência contra essa população registradas, o que resulta em uma média de mais de 22 notificações por dia, né? Então, isso daria quase uma notificação a cada hora. É absurdo, né? A gente está falando aí de 2017, 2016, 2015... Né? É... No... Na... na questão dos adolescentes a porcentagem aumenta né? é... 57% dos LGBTs de 10 a 14 anos que foram agredidos são pardos ou pretos é... em todas as faixas etárias a natureza da violência mais frequente foi física né? 75% e em 66% dos casos casos provável autor é do sexo masculino. É, então, olha que, que panorama triste, né? Que panorama triste é, que a gente esteja falando disso em 2020, né? E olha como estamos aí atrasados.